1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il s'est adressé à la nation à deux reprises en moins d'une semaine. Il a annoncé, sans dire le mot, un confinement du pays. Code Source vous raconte en deux épisodes comment le président Emmanuel Macron a géré la crise du coronavirus des tout premiers cas détectés en France au coup d'éclat de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. En ligne avec nous, Nathalie Chuc, du service politique du Parisien. Nathalie Chuc, Emmanuel Macron, est particulièrement sensible aux questions de, de santé. Il faut peut-être le rappeler, il a grandi dans une famille de médecins.
0: Il a grandi dans une famille de médecins, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais il a quand même deux parents qui sont dans le domaine médical. Il a été baigné par ça pendant toute son enfance avec une mère qui était médecin-conseil auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie et un père qui était neurologue. Et même ses frères et sœurs, y compris dans la famille de son épouse, Brigitte, il y a énormément de médecins, au point qu'on surnomme Emmanuel Macron dans la famille « Le vilain petit canard ».
1: Avec cette épidémie qui se double d'une énorme crise économique, Emmanuel Macron travaille encore
0: plus Alors Emmanuel Macron, ce qui est frappant, c'est que c'est quelqu'un qui, traditionnellement, se couche tard... Il envoie des SMS jusqu'à 3-4 heures du matin. Il dort peu. Or là, il a compris que ça allait être un marathon. C'est pas une petite crise. Hein. qu'on allait avoir d'abord une crise sanitaire qu'il allait falloir gérer sur la durée pendant de longs mois, doublée d'une crise économique, une crise financière, gravissime, sans doute beaucoup plus grave que celle que le pays avait connue et le monde en 2008. Et donc, pour la première fois, il décide de se discipliner. Il fait attention à sa ligne et surtout, il se couche tôt. Et qui fait office de maîtresse des horloges C'est Brigitte Macron qu'il rappelle à l'ordre autour d'une heure du matin pour dire « il est temps d'aller se coucher, tu as des réunions matinales ». Donc il fait attention, c'est un peu le signe que la crise est vraiment très grave.
1: Pour Emmanuel Macron et le gouvernement, début janvier, quels sont les dossiers chauds
0: Le dossier brûlant du moment, c'est évidemment les retraites avec cet immense débat en interne à l'exécutif. Est-ce qu'il faut dégainer ou pas le bazooka parlementaire, l'article 49.3, au risque de se mettre toute la majorité à dos Est-ce qu'on va avoir le temps de faire la grande réforme de la dépendance Et puis, à ce moment-là, dans les arcanes du pouvoir, tout le monde débat d'un sujet. Est-ce qu'il faut remplacer Edouard Philippe Comment va se passer le prochain gros remaniement On voyait bien les jeux pouvoir entre les uns, essayant de se positionner pour lui succéder ou pas comme si la vie bah, continuait son cours normalement. Hein.
1: Et il y a aussi accessoirement des municipales qui approchent.
0: Et les élections municipales occupent tous les esprits avec vraiment un immense enjeu. Est-ce qu'on va gagner Paris ou pas gagner Paris C'est vraiment la clé de voûte de tout l'édifice qui permettrait à LREM de masquer ce qui de toute façon se profile comme une énorme défaite.
1: Les trois premiers cas de coronavirus en France sont signalés le 24 janvier. Trois personnes qui rentrent de Chine, de la région de Wuhan. Comment réagit Emmanuel Macron
0: Emmanuel Macron apprend donc le 24 janvier qu'il y a trois premiers cas qui sont diagnostiqués en France. Il va pourtant le soir même au théâtre, hein, il va aux Folies Bergères pour voir le spectacle de l'humoriste Alex Lutz. Et euh, il a cette phrase euh, dans les coulisses, dans les loges, il dit « ça peut quand même être très grave cette affaire ». Donc il prend conscience de la gravité, précisément le 24 janvier.
1: Le 26 janvier, le gouvernement organise le rapatriement de Chine de milliers de Français. Deux semaines plus tard, le week-end du 8 février, 11 personnes sont détectées positives en France. Emmanuel Macron suit l'évolution de cette crise en consultant des experts. Racontez-nous ça.
0: Alors, Emmanuel Macron dans cette crise s'entoure rapidement de scientifiques. La parole politique elle est discréditée donc il a besoin de fonder ses décisions sur un collège d'experts, un conseil scientifique de 11 personnes dont il s'entoure et qui vont lui permettre d'éclairer ses décisions.
1: À partir de ce moment-là, les Français vont voir chaque jour à la télé un homme. Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon,
0: commence à s'y décider. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont tout de suite compris qu'il fallait absolument avoir une, une figure médicale, scientifique, pour parler aux Français. Un peu comme le faisait l'ancien procureur de la République, vous savez, François Molins, qui venait parler aux Français, leur donner les détails de ce qui s'était passé au soir des attentats. Pourquoi Parce que la parole politique, elle est discréditée. Et d'ailleurs, au moment où il le désigne, Édouard Philippe, Philippe a cette phrase qui est un petit peu prophétique. Il dit « Ce sera notre François Mollins
1: ». Coup dur pour Emmanuel Macron le vendredi 14 février. Benjamin Griveaux, le candidat LREM au municipal à Paris, doit renoncer suite à la publication de vidéos intimes. Le 16 février, il est remplacé par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. C'est Emmanuel Macron qui a fait ce choix
0: Emmanuel Macron a appelé Agnès Buzyn pour lui demander d'aller au front, au municipal à Paris, parce qu'il avait besoin d'elle, il avait besoin de son bon soldat, parce que pourquoi la la bataille de Paris était absolument capitale et en fait il n'y avait qu'une personne qui était en situation éventuellement de faire pencher la balance, c'était Agnès Buzyn. Et c'est
1: un député et médecin, Olivier Véran, qui va remplacer Agnès Buzyn à la santé.
0: Alors Emmanuel Macron avait déjà entendu parler d'Olivier Véran par certains de ses proches qui lui avaient dit tu devrais regarder lui quand même, il fait un sacré parcours. Et au moment où Agnès Buzyn euh, doit partir pour aller au combat à Paris face à Dalgo et Rachida Dati, le choix s'impose comme une évidence. Ce sera Olivier Véran qui est neurologue de formation.
1: Après la mi-février, les cas avérés de Covid-19 se multiplient en Italie qui prend des premières mesures de confinement. À ce moment-là, en France, on est très loin de prendre des décisions aussi forte
0: Tout début février en France, on commence à avoir des euh, premiers cas qui apparaissent. En fait, le vrai déclic pour l'exécutif, c'est dans le week-end du 8 février. Là, les autorités sont informées qu'il y a euh, un mini-cluster, donc un premier foyer épidémique, qui s'est constitué en Haute-Savoie. Précisément, ça ne s'avance pas aux contamine Montjoie. Il y a cinq personnes de nationalité britannique qui ont été contaminées et puis assez rapidement, dans un même chalet, onze personnes contaminées par une seule personne, ce qu'on appelle dans le jargon médical un super infecteur. Là, c'est la crise, les autorités comprennent que c'est grave. Édouard Philippe, qui est en campagne au Havre, doit rentrer tout de suite illico en urgence à Paris. Là, vraiment, pour Matignon, pour l'Elysée, c'est le déclic, la crise épidémique a commencé.
1: Des mesures de confinement en Italie, mais pas en France. Et déjà, Emmanuel Macron est attaqué sur sa gestion de crise par une partie des oppositions.
0: La question à cette époque, c'est est-ce qu'il faut passer en stade 3 Est-ce qu'il faut passer en stade 2 renforcé sur l'échelle de la France ou pas On est très très loin d'imaginer qu'on va aller sur des mesures type état d'urgence sanitaire, quarantaine. C'est quelque chose que refuse l'exécutif. Pourquoi Parce que ce que répète Edouard Philippe, comme Emmanuel Macron en petit comité, c'est il faut que la vie continue. Et il y a aussi une chose qui est très importante, parce qu'ils ont un prisme économique qui est quand même fondamental dans le tête, ils ne veulent pas bloquer la machine économique. En fait, l'Italie, avec sa décision de confiner sa population, devient le contre-exemple absolu pour les autorités françaises, tout ce qu'il ne faut pas faire. Nous, on ne veut pas tout bloquer, on veut juste freiner la progression de la maladie.
1: Il y a par exemple ce match de foot Lyon-Juventus de Turin qui est maintenu le 26 février.
0: Alors, énorme polémique. Est-ce qu'il faut maintenir ou annuler ce match Sachant que c'est quand même un match où des milliers de supporters qui viennent de la zone de Turin vont potentiellement venir en Italie. Donc, il y a toute une partie de la classe politique qui considère qu'il est évident qu'il faut absolument annuler ce match. Arbitrage du président de la République avec Gérard Collomb, son ancien ministre de l'Intérieur, un des premiers soldats de la Macronie. Le de Lyon, il décide de maintenir ce match en partant du principe que la ville de Turin ne fait pas partie du cluster du foyer épidémique qui a été confiné en Italie parce qu'à cette époque-là, en Italie, seule la région de la Lombardie, au nord de l'Italie est sous le confinement. Or, c'est un petit peu illusoire dans la mesure où en fait on, on, on s'aperçoit que beaucoup d'Italiens ont fui, n'ont pas respecté le cluster, donc on peut s'interroger sur cette décision, toujours est-il qu'à ce moment-là c'est cette décision qui décide Emmanuel Macron de maintenir le match
1: d'un mot, à ce moment-là, par exemple, Marine Le Pen pour le Front National réclame la fermeture des frontières.
0: Marine Le Pen réclame la fermeture des frontières. Éric Ciotti aussi chez les Républicains. J'avoue que je ne comprends pas la position du gouvernement. Il faut évidemment prendre des mesures pour que l'épidémie ne se transforme pas en pandémie. Réponse très sèche de Matignon, ça ne sert à rien. Les frontières sont des châteaux de sable. Si les gens veulent passer, ils passent par ailleurs. On ne ferme pas les frontières. C'est plus efficace de se laver les mains.
1: Le 27 février, Emmanuel Macron rend visite au personnel soignant de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où un Français vient de mourir du coronavirus pour la première fois. Pendant cette visite, un médecin neurologue interpelle le président.
0: Il lui dit, c'est le professeur Eric Combe, qui le regarde droit dans les yeux, il lui dit « Monsieur le Président, on va vers un scénario à l'italienne, le virus se propage parmi nous ». Réponse d'Emmanuel Macron « Nous sommes là, l'État sera là, mais il faut que la vie continue ».
1: Dès le lendemain, le 28 février, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce que la France passe au stade 2 de l'épidémie. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits. Que fait Emmanuel Macron
0: Alors, Emmanuel Macron, en petit comité à l'Elysée, multiplie les conseils de défense avec une garde prétorienne de ministres qui sont en première ligne dans la crise. Olivier Véran, le ministre de la Santé, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, Jean-Yves Le Drian. Et donc, en fait, ensemble, ils essayent de trouver... La meilleure comment dire, ligne de crête pour faire les bons choix sans gripper la machine économique, sans bloquer le pays. C'est vraiment leur obsession. Ils se fondent pour ça sur les avis du conseil scientifique. Et ils décident de faire une montée en charge des mesures de protection extrêmement progressive. Contrairement à ce qu'a fait la Chine qui a décidé un confinement généralisé extrêmement rapide, la montée en charge en France se fait très progressivement.
1: Et le président Macron va prendre de plus en plus régulièrement la parole sur ce virus. Le 6 mars, par exemple, il se rend dans un EHPAD à Paris pour dire aux Français, justement, d'éviter d'aller dans les EHPAD voir les, les personnes âgées.
0: Durant euh, cette épidémie, il faut absolument d'abord limiter les visites au maximum. Et je vais demander à tous nos concitoyens d'avoir cet esprit de responsabilité de faire ce sacrifice je sais que c'est parfois un crève-cœur, mais il faut au maximum éviter de visiter nos anciens. L'idée, c'est que le président de la République, la communication à l'Élysée est calée de telle façon qu'on décide qu'il faut qu'il sorte régulièrement sur le terrain pour apparaître en président protecteur des Français, père de la nation un peu, et pour passer non pas des messages médicaux, mais rappeler les gestes barrières, euh, dire ce qu'il faut faire, ne pas faire, essayer de rassurer et à chaque fois, avec une boussole, ne surtout pas dissimuler les choses. La priorité du moment, c'est de protéger les personnes âgées, dont tous les scientifiques disent à Emmanuel Macron qu'ils sont les plus en danger par rapport aux au Covid-19, raison pour laquelle ils seront dans un EHPAD pour avoir un message de pédagogie pour des aux français. Arrêtez d'aller voir les anciens, vous les exposez inutilement.
1: Et le soir même, le 6 mars hein, donc, le couple Macron se rend au théâtre.
0: La vie continue. Les Macron ont rendez-vous au théâtre pour aller voir une pièce qui s'appelle par le dîner, qui est ironie de l'histoire, l'histoire d'un président de la République qui a quelques difficultés. Hein. Toute ressemblance avec, avec des faits des faits actuels, bref. Et c'est une façon pour eux de montrer qu'il ne faut pas arrêter de sortir, il faut continuer à voir du monde, il faut que il faut une expression de Matignon, il faut que la circulation artérielle continue à circuler
2: de toutes France. Quatre jours plus tard, le lundi
1: 10 mars, on apprend que le ministre de la Santé Franck Riester est testé positif au Covid-19.
0: C'est le premier membre du gouvernement qui est atteint. Alors, une petite blague qui circule dans les rangs du gouvernement, c'est décidément, ce virus semble avoir un certain sens politique, puisque tout le monde sait que Franck Riester est assez contesté et que le président de la République lui-même n'en est pas extrêmement content. Euh, donc, ça fait plutôt rire tout le monde. Les gens regardent ça non pas avec stupéfaction ni effroi. C'est plutôt un sujet de bon, voilà, il est malade, ça arrive. En revanche, des mesures sont aussitôt prise de façon à le confiner lui-même, mais entre parenthèses sa campagne puisqu'il était candidat au municipal. Il ne vient pas au Conseil des ministres suivant, surtout euh, à l'Elysée, on a une espèce de soulagement rétrospectif, puisque 5 à 6 jours après que le ministre de la Culture soit détecté, il était censé déjeuner avec Brigitte Macron.
1: Et à partir de ce moment-là, un protocole très strict se met en place autour du Président pour éviter, pour essayer d'éviter en tout cas tout risque de contamination.
0: Alors c'est Patrick Strodin, le directeur de cabinet du Président de la République qui établit ce qu'on appelle un PCA, plan de continuité d'activité. En vue du stade 3, euh, déjà dans le stade 2, l'idée étant de faire une espèce de bulle de sécurité autour du président de la République, ce qu'on appelle à l'Élysée un protocole de vigilance. En clair, il est décidé qu'il ne serrera plus demain. Donc désormais, à partir de ce moment-là, le président de la République, lorsqu'il se déplace, lance un trait sonore « Je vous salue de cœur » en mettant sa main sur le cœur, mais ne serre plus de main. Il a également décidé de nettoyer les objets qu'il utilise dans son bureau, de limiter le nombre de conseillers autour de lui. Ce protocole de vigilance va se resserrer encore plus puisque va être à décider assez rapidement que les conseillers n'auront plus le droit de venir dans son bureau. Et il y a notamment un objet qui est nettoyé avec un soin absolument maniaque, c'est le parapheur, un gros porte-document qui contient toutes les choses que le président doit signer et qui circule de pièce en pièce et donc est forcément un énorme vecteur de contamination potentielle.
1: Emmanuel Macron, on sait comment il vit toutes ces mesures de précaution
0: Emmanuel Macron, il a du mal déjà, le fait d'être à l'Elysée, il vit ça comme une forteresse donc ces mesures de prétoction c'est quelque chose d'un peu douloureux d'ailleurs, il continue à voir ses amis au téléphone, à leur demander de, de, de passer le voir, avec évidemment à distance respectable, il a besoin de s'aérer parce qu'il est assez par ailleurs fatigué, c'est éprouvant comme crise raison pour laquelle il a besoin d'aller au théâtre il a besoin de sortir avec son épouse et donc c'est quelque chose qui lui est douloureux, mais il sait qu'il a un devoir d'exemplarité pour autant, c'est très compliqué quand on est chef de l'État. Prenons un exemple. Le 9 mars, le couple Macron va inaugurer sur les champs élysées le Café Joyeux. En fait, c'est un café éphémère où travaillent des gens handicapés, trisomiques. Et donc, ils y vont avant l'arrivée d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Consigne et passer aux gens de ne pas s'approcher trop près en raison du Covid-19 du couple présidentiel. S'agissant de personnes handicapées, trisomiques, 21... Très difficile de faire respecter cette consigne. Le chef de l'État se retrouve pendant cette inauguration entouré de très près par des gens et il confiera peu après à un de ses proches, il lui dit « Tu comprends, je ne pouvais quand même pas demander à ces gens, ces jeunes, de s'éloigner de moi, on, on ne rejette pas un gamin qui vient vers vous.
1: » Le jeudi 12 mars, quelques jours avant le premier tour des élections municipales du dimanche 15 mars, le président doit prononcer une allocution télévisée à 20h. D'abord, comment ça s'est décidé
0: cette allocution présidentielle, elle se décide huit jours plus tôt, dans, dans un dîner politique à huis clos, très discret. Ce sont des réunions qui ne sont jamais inscrites à l'agenda, à l'Elysée, avec les ténors de la majorité. Ce soir-là, on se retrouve dans un salon de l'Elysée, autour d'un plateau d'huîtres. Hein. D'ailleurs, quand les gens arrivent et disent « Ouh là là, ça va pas nourrir son homme, heureusement il y a du bon vin ». Et autour de la table, Emmanuel Macron, le premier, prend la parole et dit donc à tous ces ténors de la majorité « nous avons quatre crises. Nous avons une crise économique, nous avons une crise sanitaire, une crise financière et une crise migratoire. Comment sentez-vous les choses Oui, autour de la table, la réponse des Richard Ferrand, des Gilles Legendre euh, est absolument unanime. Il faut que vous parliez, président. Vous avez besoin de vous exprimer en père de la nation. Il faut rassurer les Français. Vous devez intervenir vous-même dans une allocution solennelle. Elle a donc lieu ce fameux jeudi 12 mars.
1: Merci à Nathalie Chuc et nous verrons que la rédaction de cette intervention va être difficile dans le prochain épisode de Code Source. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Thibault Lambert, production Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiole. N'hésitez pas à nous écrire directement codesource at leparisien.fr.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.